0: Фисколь шалом! Зачем Равину сноуборд? В эфире свежий выпуск подкаста «Цифровая Маца.
1: С самого детства я ненавижу спорт. Физическая нагрузка нужна
0: каждому. Бери сразу сноуборд.
1: В Израиле, наверное, со сноубордом потяжелее. Раз пошло такое дело, будем кушать и, и гулять. За две недели скинул 8 килограмм. Это очень интересно.
0: Сегодня наш гость – Равин Шиман Краснодомский. Равин еврейской общины МГИМО и спортсмен-экстремал с 18-летним стажем в спорте. Ведущий эфира Аба и модератор Юлия Гарниц.
1: Всем привет! Меня зовут Аба, и сегодня у нас особенный гость мой приятель, коллега Равин Шиман Краснодомский. И он неспроста у нас сегодня в гостях, потому что тема, которую мы обсуждаем, она ему ближе, чем мне. Мы хотели бы сегодня поговорить немножко о спорте, о экстремальном спорте, о том, как юдоизм, в общем-то, относится к этому. Шимон, расскажи себе в двух словах, чем ты занимаешься и чем тебе так важен спорт.
2: Привет, Аба. Ну, во-первых, я раввин еврейской общины в Москве, в Сутингемо. Но, кроме этого, я уже... Ну, почти 18 лет занимаюсь экстремальными видами спорта. Э, экстремальные велосипеды, сноуборд. Э, в Израиле, наверное, со сноубордом потяжелее, а вот велосипеды в Израиле очень хорошо цветы. <святый> я даже помню, я приезжал со своим велосипедом и катался. Ты имеешь в виду про спорт, чем я занимаюсь именно конкретно сейчас?
1: Ну, давай так вот. Как проходит твой, как проходит твой обычный день?
2: Проходит мой обычный день. Но сейчас в условиях карантина он начинается с того, что я собираю детей на урок У меня трое детей и э, рассаживаю всех, работаю с системным администратором, включаем все где-то к двум часам у детей, двум часами дня, заканчиваются уроки, и тогда потом после этого я или пытаюсь поработать, или тренируюсь. Сейчас такая коронавирус, не так много опций с э, тренировками, и э, единственное спасение ⁇ это моя беговая дорожка. И я тренируюсь на ней, э, бегаю. Хожу... А, на самом деле, мне так повезло, что у нас в Москве, типа, 100 метров от дома нельзя отходить, но у меня в 100 метрах от моего дома находится скейт-парк. Настоящий скейт-парк, бетонный такой. И мы туда ходим с моим сыном, после его уроков, Он когда делал домашнее задание, ему как награда за домашнее задание — это пойти покататься в скейт-парк. Мы берем велики, и мы с ним идем кататься, прыгать. Потом вечер, понятное дело, там, у детей ужин и так далее. Я, кстати, для себя на карантине открыл такую штуку прикольную. Все горяжели толстеют за время карантина, а я начал заниматься интервальным голоданием. Многие спортсмены сейчас это везде рекламируют. Что, вот, прикольно, так как много двигаться не получается. Можно просто пропускать ужин и есть только завтрак и обед. Вот я такую штуку практикую. За две недели скинул 8 килограмм. Так что, это что, рекомендую.
1: Это черная зависть сейчас будет, да. Я от многих людей слышу: они говорят, что как только началась вся эта история, они из мобильных приложений поудаляли все эти шагомеры, все эти, все эти приложения для спорта, потому что, потому что ну все, уже раз пошло такое дело, будем кушать и, и гулять.
0: Я присоединяюсь к разговору. А скажи, пожалуйста, с короной понятно, вот как поменялось, да. Поменялось такое расписание. Как это было до этого? Что. Как выглядел, ну, как выглядел спортивный день Равина? Да,
2: да? Это, это было гораздо, я бы сказал, ну, ну, по-другому, да. В зависимости от лета или зимы. Допустим, летом, я до того, как ехал на молитву, у меня молитва 8-30 в синагоге, я до этого отправлял детей и шел или кататься, ну, тренироваться в скейт или где-то рядом с домом, или на пробежку, ну, в зависимости от дней. Вот, и успевал в 8.30 на молитву. Это летом примерно такое. Иногда бывает, что на отдыхе. Да, на отдых я не беру с собой велосипед, то а приходится просто бегать или плавать. А Всего если лишь. Если зима, то это фитнес фитназал И вот это то, что спасает. Ну, зимой еще зато можно покататься на да. сноуборде, поехать куда-то. Но это скорее в воскресенье, объем решен можно себе такое позволить. Насыщенно. Вот. Ну, да. при, примерно Скажи, так. Шимон, а, а,
1: почему, а почему до молитвы? Это у тебя какая-то подготовка такая? Я, я до молитвы слушаю,
2: слушаю уроки по хасидуту в наушниках, наушниках. Да, мне помогает. Я реально во время тренировки слушаю уроки. То есть Я как бы могу кататься и слушать там какую-то лекцию на иврите или на русском. Мне вообще не то, что не мешает, а наоборот, это помогает.
0: Сделать домашнее задание во время тренировки, в
2: Типа того, да, типа того. Вообще, у Хасида принято делать урок Хасидута перед молитвой. Но у меня пока в моем Байдхабаде нет урока Хасидута перед молитвой. Вот, Поэтому для себя я его решил таким образом...
1: Создать. Возместить Да, создать это очень интересно. А, ну, вообще есть такой стереотип, да, что еврейский вид спорта – это шахматы. А, потому что, ну, как-то не укладывается у людей в голове, что есть какой-то вот еврей, который там спортсмен, который боец, или, а, конечно, последние годы эта история очень сильно меняется, да, с момента того, как евреи уже должны защищать свою страну, там, и отстаивать свою тесть. но стереотипы они остаются, да. как трудно себе представить равина и спортсмена. И мне кажется, это такой достаточно интересный симбиоз, такое совмещение и мы видим, что, как ты говоришь, это тебе помогает, это не просто какое-то хобби дополнительно, тебе это неотъемлемая часть твоего твоего дня, которая занимает достаточно много времени и сына своего ты, ты на это подсаживаешь. Это очень интересно.
0: А можешь рассказать, может быть, еще? Что, что еще это дает? Почему такое решение этим заниматься? Я понимаю, что 18 лет назад уже решение такое, да? но все-таки...
2: Да, 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 да. да. Но я всю, всю жизнь свою, как бы, сколько я себя помню, я этим занимаюсь. Я даже когда учился в Ешиве, в Ешире у ребят расписание очень серьезное, очень сложное. И ну, я первое время, когда учился в Ешире был как все, то есть, ну, был обед, потом перерыв, и многие идут поспать, днем поспать, потому что рано просыпаются, на уроки на хасидук. А у меня была такая фишка, что нет, я наоборот не шел на обед или там быстренько его ел и бежал тренироваться, брал с собой велик и шел там кататься на велике где-то возле, ну, на кампусе Ешивы, вот. И меня это как бы, ну, не то чтобы спасло, меня это развило еще больше не только, не только духовно в Яшире духовно развиваться, но я смог поддержать свою форму, что я до этого тоже занимался. Ну, на самом деле, это мой, наверное, это мой такой э, стиль жизни или, я не знаю, сам себе хочу доказать, что эти две противоположности, они совместимы, они реальны в нашей жизни, что можно быть религиозным евреем, более того, рабином с общиной, и при этом э, заниматься спортом, экстремальным спортом, просто... Ну Вообще, я знаю, что я не один раввин, который занимается спортом, есть э, раввины с достижениями даже спортивными, ну, вот да? так что Число. есть такие, и у нас в Москве есть такие, да, самая Моисеевич Борода, президент Федерации Республики России, он э, делает Ironman. он бегает, плавает и ездит на велосипеде одновременно, для меня это пример, он гораздо больше
1: дня тренируется. Это очень интересно. да? У нас у нас с тобой есть на самом деле еще несколько знакомых, которые известны также участникам нашего проекта. Это, например, Яша Саминский, который долгое время занимался О. кроссфитом профессионально. Да, да, да. Что-то чуть-чуть пошло не так, но, но он достиг тоже определенных высот. Есть Равин Биробиджан и Лерис, да, который боксер. занимается разным спортом. Он боксер, да? боксер с медалями. И тут это на самом деле меняет взрывается мозг, да, трудно себе представить человека, там, в шляпе, в сертуке, э, там, ведущего молитву, при этом такого активного. Вот ты говоришь, что в Ешиве тебе удалось совмещать. А, такой каверзный вопрос. А как в Ешиве относились к твоим, э, к твоим хобби?
2: Ну, смотри, я, во-первых, учился себя в Ешиве в Москве, да, и это, ну, как бы то ни было, хоть это серьезная хаббатская Ешива, ешива но, тем не менее, она для то, что называется «балдшу» для да, ребят, которые приехали... Ну, не с рождения религиозной, не все с рождения религиозной. Руководство Ешида, ну, наверное, у нас было такое толерантное и понимающее, к, тому, что ребятам нужно не только сидеть, да, это не полезно. Э-э, как минимум, об этом говорит Рамбам. Нужно и двигаться. И у нас было два спортзала в Ешире. Два спортзала. Так На каждом этаже, где жили ребята, был спортзал. И было такое всесезонное футбольное поле. Я, кстати, вот именно в этом футбольном поле, так сбоку, сделал для себя такие как бы, препятствия, на которых я тренировался на велосипеде. Вот, помню, было, да, дело. Яшива, наоборот, помогала. Я даже помню, вместо Яшивы работал нам самый знакомый, наш друг Леви Друц. Так вот, я как-то раз к нему подошел говорю, «Слушай, Леви, нам тут с ребятами, мы там еще пару, пару присоединил к компании катающихся». И нам надо вот построить трамплин, и ты бы мог нам помочь что-то в этом деле. Так я помню, Леви дал нам 200 долларов, чтобы мы купили материалы, доски там, и сами в гараже решили да, во время перемен, только во время. Смонтировали трамплин? Да, сделали трамплин, выпили, нашли в интернете там, как это делать, сделали. Так что еще его поддерживал, наши еще поддерживал.
0: А у меня такой очень странный вопрос: у тебя была спортивная форма, в которой ты катался, или в ешиве, надо было в каком-то определенном виде, вот прям вот из-за незнания вот вот этот вопрос?
2: Нет, конечно спортивная форма. Ну, в цыцете понятно, что в циците, но там все как надо.
1: Но но интересно, да, э, все-таки Ешива – это такое заведение, э, заведение, которое дает еврейское образование, еврейское воспитание в том числе. И это такой формат, который на протяжении веков, он переходит неизменно из поколения в поколение. И, ну, не знаю, мне как-то трудно представить, что э, мудрецы, э, мудрецы, которые жили в эпоху, в эпоху написания Талмуда или Мишны в своих ешивах у них были трамплины для, для скейтов и, и футбольные поля. Или же были, не знаю, как ты думаешь, что Но, изменилось? Смотри,
2: трамплинов у них точно не было, потому что тогда ну, не было таких видов спорта, да. Но точно известно про наших мудрецов, что некоторые из них были сильными людьми, да и которые, ну, там, они не обязательно бегали там или, не знаю, копья метали, но они там дрова кололи, воду таскали, то есть э, у них была через физическая быт? нагрузка. Да. Через Да, через быт, да, ну, я, я тоже не представляю, какие у них могли быть там фитнес-залы в, полторы-две тысячи лет назад в Израиле, что у них такое могло быть, но, тем не менее, иудаизм относится положительно к тому, что человек, здоровый, следит за своим здоровьем, через спорт, через физическую нагрузку. Еще раз повторюсь, Рамбан, Рабимошабин Маймон в своих трудах пишет, что это один из путей служения Всевышнему. Быть здоровым, служить в здоровье. Для этого он говорит, что нужна нагрузка, физическая нагрузка нужна каждому, как пожилому даже человеку, так тем более молодым и животникам. Тоже она нужна. Единственное, что это не должно быть принудительно. Да? Это должно быть, наверное, пожелание кому-то лучше, пускай он идет и еще час посидит в перерыв и получит что-то, пожалуйста. В других Ешивах ребята могут точно также пойти в футбол поиграть, в баскетбол там. Это, это нормально и это я считаю, что это даже нужно. Мудрецы, да, занимались, но не такими спортами, не таким спортом, понятно, были другие времена.
1: Как ты думаешь, Шимон, если бы мудрецы Талмуда, там, Раби Абе и Раби Шимон, да, чь- чьими тезками тё- мы являемся, оказались сегодня в эпоху, когда физическим трудом почти никто не занимается, у всех работа там на отдаленке, особенно в этот период, mm-hmm. сидячая работа за компьютером, э- какие-то отдаленные процессы дизайна, э- бухгалтерские учеты, я не знаю что, да, э- они бы сегодня э, пошли бы в качалку или нет? Э, ну, я думаю, что
2: они бы сделали какую-то кошерную качалку для себя, для своих. Э, и точно вы пошли, сто процентов. Э, вообще, в принципе, написано, что в поте лица будешь есть. Есть простое понимание этих слов, «в поте лица, то есть тебе перед тем, как есть, нужно потрудиться, это то, что пишет Ромбан, тебе нужно э, поработать над собой, да? тебе нужно пропотеть, потерять калории. Так наш организм устроим, что мы должны... Э, ну, раньше, может быть, нам нужно было там пахать, выходить, там, не знаю, с котпости и так далее. А сейчас мы этим не занимаемся. Но наши тела так созданы, так Всевышний хочет, чтобы мы тоже нагружали себя не только сиждением, но и какими-то другими э, физическими нагрузками. Я не призываю всех идти там и, не знаю, кататься на скейте или на еще чем-то, на BMX. Но э, я точно говорю, что... Мы так устроены, и Всевышний так нас сделал. Он того хочет, чтобы мы э, практиковали, мы занимались, тренировались, э, занимались спортом. Каждый по своим возможностям.
0: Мне кажется, это сегодня очень связано с новым, с новым форматом и даже того, как люди учатся, если говорить, например, возвращаться к Ишиве, да, или, в принципе, к постоянному обучению в иудаизме, которое происходит так или иначе, э, что вот эта история про то, что можно параллельно да, идти по велодорожке и что-то слушать, читать, да, там с онлайн книжки, с экрана и так далее. То есть это, в принципе, вполне себе позволяет таким образом себя развивать со всех. Со всех сторон, да, и физически, и и, и духовно, и умственно. А вот скажи, пожалуйста, это же велосипед, да, BMX, байк, это относится к экстремальному спорту. А вот нет ли тут подводного какого-то камня и сложности с тем, что это может быть некоторая опасность, да, то есть для меня байк это это очень страшно, по горам, если на байке, если ты по горам ездишь, я не знаю.
1: Это известный анекдот, да, про можно ли еврею прыгать с парашютом. Шабат. Прыгать можно, только открывать нельзя парашют. Шиман, я тебе скажу, почему я пригласил именно тебя в этот подкаст. Потому что с самого детства я ненавижу спорт. У меня… ну вот прям с самого раннего детства. У меня не было какого-то спортивного азарта никогда. чтобы стать победителем в игре или еще что-то с одной стороны, а с другой стороны, начиная со школы мне всегда было неприятно, когда приходил кто-то и указывал мне, что делать. Это был отдельный тип, но на мне это сказалось спустя много лет, и сейчас я для себя понимаю, что поддерживать, поддерживать свою физическую форму, да, нужно, Uh, почему? потому что мы не молодеем, uh, наши, да, наше да, тело да, нуждается да. в дополнительных uh, каких-то ресурсах, да, его нужно поддерживать в хорошем состоянии. и это мне понятно, поэтому я каждый день для себя решаю, что завтра я начну бегать, завтра я начну ходить uh, в бассейн uh, <свят> uh, и так далее. но я тебе скажу честно, да, м- меня эта тема, uh, она, ну, наверное, она еще не дошла до какого-то пика, да, но по крайней мере все время у меня маячит в голове, что какое право там я имею так uh, так безответственно относиться к своему телу, если мне его подарил Всевышний. Но, с другой стороны, когда мы говорим о экстремальных видах спорта, да, там с бассейнами, пробежками все понятно. А тут же тут все переворачивается. Та же тема, она, она становится острой с другого конца. А имели ли я право подвергать свое тело опасности, занимаясь разными экстремальными или опасными видами спорта, я не знаю, там, американским футболом, где тебя могут покалечить, сноубордом, где ты можешь там сломать себе какую-нибудь конечность э, и так далее. И поэтому тут, э, тут крайне интересно, да, вот твой выбор. Твой выбор э, именно экстремального спорта, да, что он тебе дает и... и... Как ты оправдываешь? Не знаю. Такой. И
2: как я себе это разрешаю, да, как я себе это разрешаю. Да. Э, ты прав. В Торе написано «Души свои берегите очень». Да, это, это есть. Некоторые говорят, что поэтому нельзя заниматься экстремальным видом спорта. Я встречал такое. Но, действительно, я согласен с тем, кто говорит, что нельзя заниматься экстремальным видом спорта. Это да, когда э, человек, вот только что э, встав с дивана, Решает, что он сейчас пойдет, я не знаю, там, прыгать на сноуборде с э, трамплина там, 20-метрового. Да? Вот ему точно это нельзя, и это заповедь души душе своей берегите, это ему как раз его касается.
0: Заведомое подвержение себе опасности. Угу.
2: Конечно, это сто процентов запрещено. Но любой экстремальный спорт, он начинается с самых простых озов. Изначально ты просто учишься кататься, просто владеть э, велосипедом или доской. Потом ты начинаешь делать какие-то элементарные ну, подвижки, подпрыгивать на месте, что-то в этом роде. То есть так, как как снежный ком, это нарастает с годами. И э, только так, только так э, можно этим заниматься. То есть э, ни в коем случае не бросаться в омут с головой, сразу же делать какие-то опаснейшие трюки, опаснейшие вещи, что это действительно запрещено, и любой нормальный человек таким такое не станет делать, да? только сорви голова какой. Вот евреи нельзя быть сорви голова, ему нужно быть разумным.
1: Я в Инстаграме подписан на аккаунт Найка скейтборда, мне просто нравятся модели их кроссовок, да, и там постоянно выкладываются выкладываются ролики разных крутых скейтбордистов в мире, они там такое выделывают, мне кажется, у них, конечно, чего-то не хватает в их защитных рефлексах, если они на такое идут, но мне кажется, что ты прав, да, любой здравомыслящий человек он идет на такое зачем-то. Да, зачем ты идешь на такое? Что тебе придает это? Какие ощущения, не знаю.
2: Во-первых, я, э, я переступаю через себя. Я э, выхожу за свои рамки. Да? Опять же, я не делаю это вот импульсивно, раз, и вот пошел, там, я не знаю, прыгать с какой-то высоты, нереально. Я это делаю полномерно. Я иду к этому. То есть, это для меня работа над собой, работа над своими страхами. Работа над своим комфортом, зоной комфорта. Для меня это вот такой вот своего рода само, самореализация, выход из границ.
0: Это круто, потому что человек, у который снаружи, он не всегда это понимает, что это так устроено, что это постепенно действительно это со страхом.
2: Многие люди, смотря просто даже на религиозных евреев, не понимают, что что они нормальные. Они думают, что они нормальные, да, с бородой, там, в шапочках и так далее. Э, Есть много вещей в нашем мире, когда люди, смотря из стороны, не понимают, что происходит. Ну, я, мне кажется, ответил. Для меня это моя работа над собой. Да, кайф, конечно, я от этого получаю удовольствие. Это удовольствие мне помогает потом служить Всевышним, Э, Нельзя так загонять себя в такие... Такое состояние, когда Тебе все надоедает. Начинается депрессия у человека. Да? Некоторые думают, что вот иудаизм – это вот постоянно там, книжками постоянно молиться, и, там, ни вправо, ни влево. И потом такие люди… Вот, мы... Не так давно вышел новый сериал на Netflix, который мы все знаем. Потом такие люди, которые постоянно будут вот, вынуждены зажимать себя, они прорываются, им все надоедает, они все сбрасывают себя. Это, очень, ну, это не наш подход. Наш подход, когда э, наша, наша вторая как бы, половина, животное, начало, оно когда, когда оно тоже находит свое выражение в чем-то. Да? К примеру, в э, том, что мы с ней гуляем, мы ее проветриваем иногда. Или кому-то нравится не знаю, рисовать в это время, кому-то нравится м- музыку слушать интересно, книжки читать. Потом, после, после этого занятия, человеку гораздо легче продолжить свой путь в, в иудаизм, в служении, да, в Творцу. Поэтому, так вот, проветривая свою Ецерара, точнее, нефешабана, животную душу, проветривая ее, она гораздо спокойнее, гораздо легче служит потом, помогает мне легче молиться, легче учиться. Когда я прихожу уставший после тренировки, И вот сесть, открыть там сиху Ребе, беседу Ребе или листов муда гораздо приятнее, чем просто ты уже 15-й учишь за день его и уже не понимаешь, что происходит. Ну, это такой своего рода, да, можно сказать, допинг, но допинг для служения,
1: допинг для, для своего еврейства. Окей, с твоим еврейством мы вроде разобрались, но у тебя крайне интересная работа, да? Ты раввин общины. Прим, рядом с ГИМО, прим ГИМО, я не знаю, как правильно сформулировать, да, ты в каком-то смысле являешься раввином кампуса, раввином э, студенческим раввином. Да, при этом ГИМО это, э, скажем так, не последний университет в России, да, один из самых престижных. Ну и можно догадаться, что там есть много евреев и и и много есть потенциальных клиентов, с которыми можно работать. Помогает ли тебе как-то твое увлечение спортом, экстремальным спортом в налаживании контакта? Ведь все-таки между вами, между светским студентом, который поступил в университет, и бородатым, бородатым мужчиной в шляпе, да? Есть некая по крайней мере, на первый взгляд, большая пропасть. Да? Помогает ли тебе как-то твое, твое, твое увлечение для того, чтобы эти мосты налаживать?
2: Я так скажу, что именно для того, чтобы привлекать студентов из именно ГИМО, наверное, как-то ну, так, не, сильно, не сильно помогает. Но для того, чтобы привлекать студентов, то очень сильно помогает, потому что ну, у нас… Рядом с нашей общиной не только МГИМО, еще несколько институтов вокруг. Есть такой вот район в Москве, где много институтов. И для того, чтобы привлекать э, студентов в нашу общину, это, да, помогает. И, ну, как бы, я очень часто чувствую, что я с ними как бы на одной волне, мы, мы с ними вместе, мы ездим вместе, там, кататься. Как-то у нас был даже Евростарс, когда мы в Альпах вместе с ребятами катались. Они в шоке были, что их рабин умеет так круто кататься на сноуборде, да. Мы как-то снимали ролик, как я катаюсь в скейт-парке, прыгаю. Это была реклама программы Евростарс. Учебу Тора в неделю. Я прыгал, делал трюки, а потом говорил, говорил ребятам, чтобы, собственно, видите, Тора нас учит проходить препятствия. Ну и так далее. Есть, есть ролик в Ютубе этот рекламы Евростарс. То есть есть различные моменты, когда мне это помогает. И, кстати, вспомнил еще один момент: мы делали спортивный пурим, то есть пурим, и он был как бы в теме спорта. Все пришли в спортивной одежде, и у нас во время мероприятия выступали триал-шоу. Это такие профессиональные мои друзья, ребята приехали с велитами. Они там, реально там, чемпионы России по велотриалу и показывали крутые трюки. И потом в конце я взял один из велосипедов, их, и все были в шоке, что их Равин умеет то же самое делать, что он так же прыгает, как эти профессионалы. То есть это тоже такой, как бы, ну, надеюсь, бонус в, в моем керуве этих ребят и в нашем общении мне это помогает быть сильно ножом.
1: Шимон, а что ты посоветуешь э, таким лентяям, как я, которые каждый день собираются начать чем-то заниматься, а тем более в момент, когда ты находишься там на самоизоляции, окружённых четырёх стенах, там, может, какие-то первые шаги? Я много раз пытался, но что-то э, как-то это не, никогда не венчалось успехом. Дай какие-нибудь советы.
2: Ну, смотри, я бы. мне кажется, что всё начинается именно с мотивации. Все начинается с мотивации, с того, насколько ты э, реально этого хочешь. Э, Во-первых, нужно найти чем. Это это что-то должно тебе нравиться. Это первое важное, что тебе должно это нравиться. Если тебе не нравится, не знаю, бегать, да, тебя не заставишь бегать, нужно выбрать что-то будет другое. Есть масса э, других вещей, которые вообще, ну, физических упражнений, которые не требуют ничего практически, только 2 на 2 метра для того, чтобы чем-то заниматься. Во-вторых, с нами есть друг, который, с которым мы просыпаемся, ложимся, это наш телефон, гаджет, смартфон. Я бы советовал э, посмотреть ролики, которые тебя реально вот, вставляют, мотивируют. Есть куча э, блогеров спортивных на разных языках, и на русском, и на английском, э, которые очень э, воодушевленно, очень так вот заразительно рассказывают о том, чем они занимаются, да? плавают, бегают, прыгают и так далее, скачут. Мне очень честно, вот мне самому, у меня у самого иногда пропадает мотивация, ну, иногда погода не такая, там, еще что-нибудь. И я обязательно смотрю видео, и я заметил, ну, что... На протяжении многих лет меня это спасало, пробуждало мою мотивацию к спортом. Прикольная прокачка. Подписаться на каких-то интересных таких блогеров. И время от времени смотреть. Это очень мотивирует. Это лучше, чем просто ну, там, э, не знаю, увидеть на улице там, стройного человека и там, О, я тоже хотел быть таким, ну ладно, шо, куда же я там, я все никак не найду время для этого. Да? Реально, это, это вот э, достижениями цивилизации, то есть именно смотреть какие-то классные видосы, которые тебя будут мотивировать. Вот. И заниматься тем, что тебе нравится. Э, вот это вот, мне кажется, рекомендация. Ну, начать с видео. Начать с видео. Оно обязательно тебя приведет к тому, что ты что-то начнешь делать.
0: Да. Не забыть. Начать с видео не забыть попробовать потом. Тоже. Регулярно
2: будешь смотреть, ты все равно, в конце концов, проснется твоя душа и потянется к чему-то подобному. Еще одну штуку хочу сказать, э, что тоже помогает. Э, это купить одежду, купить форму. То, чем ты собираешься заниматься, вот, допустим, бег, да, купить специальную одежду для, для этого, какую-нибудь прикольную, красивую, которая тебе будет нравиться. Кроссовки крутые, допустим, да, или, там, не знаю, майку крутую какую-то. И вот она тебя будет стимулировать, потому что пойти заниматься этим, она, ну, если она тебе нравится, то она тебя будет стимулировать.
1: Бери сразу сноуборд.
2: Бери сноуборд, потому что сноуборд, велосипед красивый. Это очень помогает.
1: Это прикольно. Мне кажется, что эти советы, эти три совета, которые ты дал, можно, на самом деле, на любую область наложить, да? Мне кажется, что с, да, с, да, с иудаизмом да. это тоже так, да? Э, нужны вдохновляющие видосики всегда, нужны какие-то э, найти себя в какой-то области, ну и что-то, что-то красивое, что ты ценишь, что ты любишь, да, какое-то, да. внешнее, там, кипу красивую, там, или наряд на шаббат, или, э, или еще что-нибудь такое. Я хочу немножко, э, немножко спалить контору. Э, я недавно был в гостях у нашего общего друга, и у его дочки был классный, э, классный велик такой, который без педалей. Да, чтобы чтобы учиться да, чтобы учиться держать равновесие. А я сейчас как раз э, у меня у детей такой возраст, что дочке нужен новый самокат, сыну нужно что-то на колесах первое первое в ее жизни. И вот все друзья, которые у меня есть, все говорят, ну типа ты не знаешь, что выбрать, но обращайся к Шиману, он, он тебе подскажет. Я думаю, что мы можем воспользоваться. Конечно, промокод мы не будем вставлять, но скажи, в каких социальных сетях можно тебя найти, можно с тобой связаться, чтобы проконсультироваться, может быть, спросить какой-то вопрос, как совмещать с повседневной жизнью, как, как двигаться в иудаизме в том числе. Да, Замотивироваться, в конце
0: концов. Да.
1: Да, может, ты и есть тот человек, на чьи видосики нужно подписаться. У меня их очень мало пока. Э-э-
2: вообще, лучше всего в Инстаграме. Э-э- чаще всего я именно в Инстаграме просто раби, mm-hmm. как вот ты, раби-аба, раби, нижнее подчеркивание, мгимо.
0: Мы, дадим Мы обязательно
2: ссылка. оставим ссылку, да. Где чаще всего. Конечно, есть еще Фейсбук и ВКонтакте, но я, к сожалению, реже им пользуюсь. Но чаще всего это Инстаграм, и я там... Директ читаю и отвечаю, если нужно, вот, с удовольствием. Шиман, приходи в
1: ТикТок, будешь
2: мотивировать. Я хочу купить GoPro для того, чтобы зайти в ТикТок, камеру.
0: Вот, 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 я хотела сказать, что ты говоришь, я пока не тот человек, который ролики надо смотреть, я говорю, Алиэкспресс, да, первый... Да, наверное, да. Первый линк.
2: Да, да, камера. Я уже камера? присматриваю, камера. да, купить GoPro, и я думаю, что это поможет. Должна быть, да, какая-то штука, точка входа.
1: Большое спасибо, Шиман. Мне кажется, было получился очень конструктивный разговор.
2: спасибо вам.
1: Я для себя даже пересмотрел пересмотрела определенные, определенные моменты, наверное, все-таки мотивационно больше, да, потому что информационно у меня там все на чердаке хранилось, запыленное.
0: Серьезный результат за 40 минут подкаста, между прочим.
1: Да, особенно в период, когда, когда мы сидим в этих в этой коробке, да, не выходя никуда, надо как-то да. двигаться, надо двигаться вперед. Большое спасибо Шимону, подписывайтесь спасибо. на аккаунты Шимона, ставьте лайк его деятельности.
2: Спасибо большое.
1: Всем пока.
0: Пока, до встречи в следующих подкастах цифровой марси.
2: Спасибо за приглашение. Пока-пока.